0: 3 апреля в должность официально вступил новый комиссар Совета Европы по правам человека. Впервые этот пост занимает женщина, гражданка Боснии и Герцеговины Дуня Миятович. Ее предшественник, наш соотечественник Нил Смужникс, высоко оценил потенциал нового комиссара, с которой у него сложилось доброе сотрудничество. В течение семи лет, с 2010 года, Дуня Миятович была представителем по вопросам свободы СМИ Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, ОБСЕ, и проявила себя человеком активным и принципиальным. Пусть прогнозы делать рано, да и биография нового комиссара скупана детали, но представить такого человека нашему слушателю мне кажется важным. Уже хотя бы потому, что Совет Европы переживает нелегкие времена, и только яркая личность сможет с этим что-то сделать. Вы слушаете программу «Мир в профиль». У микрофона ее автор и ведущая Анна Строй. Член латвийской делегации Парламентской ассамблеи Совета Европы Борис Целевич был на январской сессии, когда избирали нового комиссара по правам человека. Мандат утверждается на 6 лет. И самое главное, что должен делать комиссар – это помогать государствам членам в реализации стандартов Совета Европы в области прав человека. Так сказано на сайте. По правилам комиссары избирают из трех кандидатур, и Умиятович, которая сначала и не была фаворитом Пассе, были достаточно сильные соперники. Француза Пьера Ива Люборна, докладчика Пассе по выполнению решений Европейского суда по правам человека, Босника обошла с перевесом всего в четыре голоса. За кого он голосовал, Борис Целевич не раскрыл, но своим мнением с латвийским «Радио 4» поделился.
1: Донин Миятович приступает к работе в существенно иных условиях, чем предыдущие комиссары, в частности, неумыжных. Общая ситуация с правами человека, с отношением к принципам Совета Европы, верховенства закона, права человека, демократии и так далее, очень существенно ухудшилась за эти пять лет. Последние годы работы были очень нелегкими для Мужникса, для Дуни это будет на самом деле с самого начала. Очень серьезный, как, как говорится, челлендж».
0: Негативные тенденции, о которых говорит Борис Целевич, это не только коррупционный скандал с экс-председателем Парламентской Ассамблеи Совета Европы Педро Аграмунтом, буквально вытолканным в отставку в октябре прошлого года, не только отказ России от уплаты своего членского взноса после приостановления членства в 2014 году из-за аннексии Крыма, лицо более глобальное явление. Рост популизма в странах ЕС, прежде всего в Венгрии и Польше, позиция некоторых сторонников Брексита Великобритании, не желающих больше подчиняться юрисдикции Европейского суда по правам человека, усиление авторитарных тенденций в тех государствах, которые не входят в ЕС, но являются членами Совета Европы, объединяющего 47 стран, прежде всего в России, Турции, Азербайджане.
1: Поэтому вопрос о том, останется ли Совет Европы в своем нынешнем составе или некоторые государства покинут, включая Россию, Но Россия тут не единственная, к сожалению, этот вопрос, конечно, остается открытым.
0: Резюмирует Борис Целевич. И мы снова переходим к личности нового комиссара Дуни Миятовича.
1: У меня есть и плюсы, и минусы по сравнению с предыдущими комиссарами. Очень важный плюс потому что она все-таки из Боснии, работала там в неправительственных организациях много лет, она очень хорошо знает, к чему приводит агрессивный национализм. Ей этого объяснять не надо. С другой стороны... В общем-то, у нее нет того академического опыта и опыта работы в правительственных структурах, который был кстати, Комиссар – это не просто правозащитник, комиссар – политик в первую очередь. Ему надо вести переговор. И с этой точки зрения, к нескольким комиссарам, да, собственно, ко всем трем людям, которые до сих пор занимали этот пост, относились достаточно скептически. Витя Роблес, и Хаммерберг и Мужник, ну, строго говоря, политиками и дипломатами не были. Но все трое, и особенно Мужникс, проявили очень серьезные навыки политика и дипломата. Как с этим справиться, Дуня, вопрос довольно сложный. Конечно, это, наверное, главный вызов, который перед ней стоит. Ее предыдущая должность спецпредставителю БСЕ по свободе слова был, конечно, в чем-то существенно проще – во-первых, область ограничена. Во-вторых, возможности тот инструментарий, который был в его распоряжении во время работы в ОБСЕ, был очень существенно ограничен. Это в основном оно выступало с заявлениями, при этом проявила себя как очень смелый, последовательный, приверженный принципам прав человека политик. И не случайно она пользуется очень большим авторитетом, я бы сказал, любовью абсолютного большинства неправительственных правозащитных организаций практически во всей Европе. Она очень популярна, и я знаю, что очень многие европейские правозащитники искренне радовались избранию. С другой стороны, Комиссару по правам Человека Совета Европы придется сталкиваться с очень многими вопросами, с которыми, в принципе, на ее предыдущей должности Ниятович сталкиваться не приходилось. Еще один несомненный плюс – это то, что за время своей работы Нижник сумел создать очень сильную команду. Ему удалось убедить руководство Совета Европы в то время, когда это было еще возможно, несколько увеличить бюджет. И действительно, он собрал очень серьезных, лучших специалистов в своей команде. И вся эта команда полностью остается его преемницей. Так что и советы, организационная помощь, и методическая поддержка, и анализы. Все это ей будет обеспечено. Все это она может использовать. Но, конечно, политические решения, общее направление работы, она будет определять сама.
0: А в какой мере она обязана своим назначением тому факту, что она женщина, спрашиваю я Бориса
1: Целевича. Думаю, что именно благодаря вот этому стремлению обеспечить гендерную равенство, до нее получила преимущество над своими соперниками. Как это скажется ли это на ее работе? Не думаю, потому что сегодня гендерное равенство оно стало настолько существенным фактором, что его практически все учитывают в своей работе, поэтому независимо от того, был бы комиссар там мужчина или женщина, все равно обеспечение равенства женщин было бы одним из главных приоритетов в ее работе.
0: Отмотаем, как говорится, пленку назад и остановимся на некоторых эпизодах в работе Дуни Миятович на посту официального представителя АБСЕ по вопросам свободы СМИ. Март 2014 года. Дуня летит в Симферополь, где нарастает противостояние парароссийски настроенного населения официальному Киеву. В течение четырех дней она встречается с властями и прессой, изучая, как обстоят дела с исполнением журналистами их профессиональных обязанностей по освещению конфликта.
2: Самое главное, чтобы вы могли продолжать
1: свободно работать. И я хотел бы сделать заявление всем ответственным, чтобы они не мешали.
0: Миятович делает ряд заявлений, осуждая как нападение на журналистов со стороны организаторов промосковских митингов, так и выступая против закрытия российских каналов украинскими властями, тогда еще хозяйничающих на полуострове. Здание, где она встречается с журналистами, окружено толпой.
2: оставила сюда прийти, сказать об ОБСС и всем товарищам, которые О, здесь... ОБСЕ, да? ОБСЕ. Сказать, чтобы они не вмешивались в наш Крым.
0: Через четыре месяца, когда Крым уже будет занят вежливыми людьми, а на Донбассе начнутся военные действия, в офисе представителя ОБСЕ по вопросам свободы прессы в Вене соберутся представители Украинского и Российского союзов журналистов под лозунгом «Две страны, одна профессия». Один из ее участников с нами на связи из Киева. Вспоминает Наталья Легачева, руководитель общественной организации «Детектор Медиа» и шеф-редактор портала с таким же
2: названием. Мы сделали совместное заявление о немедленном освобождении из плена украинских журналистов. И Дуня Леякович приложила к тому, чтобы такое заявление состоялось приемлемых формулировках и для украинской стороны много усилий. Там дошло до такого одного момента, когда возник спор между российскими журналистами, ну, представителями Союза журналистов России и украинскими журналистами по поводу одной из формулировок. Нас не устраивала та формулировка, которая устраивала россиян. И Дуня Миядович в какой-то момент вспылив так сказала, что я тут что вас пригласила, кофе попить просто или вы должны найти какой-то общий язык, в итоге нам выделили определенное время, и мы вышли на совместную какую-то формулировку приемлемую для обеих сторон. И такие заявления помогали реально освобождению украинских журналистов из плена боевиков ДНР, ЛНР. У Дунни всегда была достаточно взвешенная позиция, нельзя сказать, что она была проукраинской или пророссийской, она стояла... Схваткой. Эту позицию можно критиковать, например, со стороны Украины. Но, во всяком случае, в определенные моменты она, она реально помогла.
0: Тогда, в 2014 казалось, что можно договориться. Если не политикам, то профессионалам, коллегам. Дуня пыталась опереться на опыт Боснии, точнее преодолеть его. Ведь она не раз в своих выступлениях говорила, что в том кровавом конфликте на ее родине средства массовой информации сыграли не последнюю роль – став частью военной пропагандистской машины. Помог ли этот опыт Украине?
2: Его нельзя однозначно оценивать, потому что, с одной стороны, да, Дуня Ниятович понимала, что такое война, что такое конфликт. С другой стороны, некоторые украинские журналисты оценивали этот опыт как негативный, поскольку считали, что он, Дуня, тяготеет к разрешению ситуации войны между Россией и Украиной по боснийскому сценарию. А многие наши украинские журналисты считают, что для нас более подходящие там, другие сценарии, ну, спустим, Хорватия. То есть С одной стороны, для нас было, конечно, хорошо, что Дуня знает, что такое война не понаслышке. Да? С другой стороны, может быть, по мнению некоторых, именно этот опыт Боснии, он и не был применим к ситуации именно внешней агрессии.
0: Некоторые в Украине не могли простить Дуни Миятович доклада о состоянии дел в 2016 году, из которого выходило, что больше всего противоправных действий было совершено в Украине, но это включая Крым. Миятович выступала с осуждением гибели фотокора агентства «Россия сегодня» Андрея Стенина, призывом не запрещать российские телеканалы, указывала на недопустимость публикации личных данных журналистов, аккредитованных в непризнанных республиках ДНР и ЛНР на сайте «Миротворец» и требовала ускорить расследование убийств Олеся Бузины, Павла Шеремета и давнего дела Георгия Гангадзе. Но можно ли назвать Миятович стопроцентно пророссийским политиком? Стоит понимать, что ее деятельность осуществляется в рамках тех правил игры, которые были установлены в Европе еще до начала гибридной войны. И беда в том, что став комиссаром Совета Европы, она будет действовать в той же парадигме, сохраняя показную объективность, которая, вполне возможно, будет играть на руку Кремлю. Так откликнулся украинский портал Депо на выдвижение Дуни Миятович в «Путинской Дуне на пост комиссара по правам человека. Журналист Дмитро Писарчук высказал опасение, что новый комиссар первым делом, исходя из тех же уже неправильных с точки зрения гибридной войны критериев, заломает руки Украине, требуя пересмотра недавно принятого закона о реинтеграции Донбасса. Впрочем, моя собеседница, шеф-редактор портала «Детектор медиа» Наталья Легачева приветствует назначение «Миядович».
2: В отношении убийства Павла Шеринета и Георгия Гангадса все украинское сообщество, безусловно, поддерживало ее заявление. В отношении Алеси Бузины, не все журналисты, в частности, и я, и моя организация, мы не считаем, что в тот момент Алес Бузина уже был журналистом, что он делал именно журналистскую деятельность, скорее он делал политическую деятельность, был писателем. Но, в принципе, конечно же, позиция представителя таких структур по поводу нераскрытых убийств водолистов, она всегда важна. И напоминание властям Украины о том, что необходимо эти убийства раскрыть и действовать более проактивно, они важны и нужны. Я надеюсь, что Дуня Менятович сохранит свою взвешенность, свою истинную преданность защите прав человека. А в этой истинной преданности мы могли убедиться не единожды, то она при этом будет э, очень внимательно и аккуратно подходить к проблемам в контексте той или иной ситуации в той или иной страны, к чему она тоже тяготела всегда и не делала никаких, ну, чаще всего она не делала никаких поспешных заявлений. Так что, ну, я с с большим позитивом отнеслась к, к такому назначению. Я считаю, что это достаточно хорошая и достойная кандидатура.
0: И вот первое заявление Дуни Миятович на посту комиссара по правам человека Совета Европы. В отношении приоритетов мое видение простое. Если одним словом, это внедрение. Нормы, резолюции, договоры существуют, чтобы дать нам руководящее направление – да, нам нужна политическая воля, чтобы быть уверенными, что они будут исполняться. Но это дело не только правительство. Мы должны привлечь широкую общественность к их внедрению и вовлекать каждого в диалог о правах человека. Наша насущная задача – снова доказать свою приверженность правам человека для всех и вернуть доверие к их важности для благосостояния всех и каждого. Будем надеяться новому комиссару Совета Европы Дуни Миятович это удастся. Вы слушали программу «Мир в профиль». У микрофона ее автора-ведущая журналист Латвийского радио 4 Анна Строй, оператор компьютерного монтажа Рейнис Будзе. Человек и его поступки, события и его значения, программе «Мир в профиль». Каждую субботу в 12.10 на Латвийском радио 4.